0: Esse podcast faz parte da Ninja Cast, a rede de podcasts da mídia ninja. Lula inocente e livre. STF pode anular decisões de Sérgio Moro. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 9 de março de 2021. Se você quiser apoiar nosso projeto, acesse catarse.me barra história. Na tarde de ontem, o ministro Edson Fachin anulou todas as sentenças proferidas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo juiz Sérgio Moro considerou o magistrado que o Tribunal Inquisitorial de Curitiba não era competente para julgar as ações contra Lula. Hoje, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do habeas corpus da defesa de Lula, que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O julgamento, apesar de não ter sido concluído, indica que Moro sairá derrotado. Pessoal, vamos falar do Lula. Por que estou fazendo essa ressalva? Porque quando se fala dele, nada é simples. Lula, com um dia de direitos políticos reavidos, já supera Jair Bolsonaro em qualquer simulação de votos para 2022. Esse é um dos efeitos imediatos da reparação das injustiças que começou ontem. O cara é uma força política por si só. E soma-se a isso o programa político-econômico de Jair Bolsonaro, que é uma continuação do governo Temer, e essa política econômica tem mergulhado o país no caos, empurrando milhões para a miséria e retirando direitos sociais paulatinamente. Aí, olha só, a direita até quis empurrar para a conta do Lula uma variação negativa na Bolsa de Valores e o aumento do dólar de ontem. Os faria-limers de plantão fingem que a economia está uma maravilha. Até se esquecem que antes da pandemia, o dólar chegou a R$ 5,90. Faria Limers é aquele, aquela parte do gado que defende o sistema financeiro como se eles fossem o próprio George Soros. A Faria Lima é uma importante avenida de São Paulo, que é o centro comercial e financeiro do país. Por isso, Faria Limers. No julgamento da segunda turma, Gilmar Mendes estendeu seu voto por quase três horas e montou uma peça incontestável, tanto do ponto de vista jurídico quanto do narrativo. Utilizou os diálogos da Vaza Jato e da Operação Spoofing, ele mostrou a partir disso que o julgamento dado a Lula foi completamente parcial, sem qualquer garantia de ampla defesa em um consórcio explícito entre juiz e acusação. A grande pergunta que eu queria deixar aqui para vocês, ouvintes, é o seguinte. Sendo culpado ou sendo inocente, você gostaria de ser julgado da mesma maneira que o Lula foi? Veja bem que eu não estou nem levantando a questão se ele é ou não culpado, porque não é disso que se trata. Nós, brasileiros e brasileiras, nós estamos tão indignados com tanta corrupção que a gente tende a acreditar em qualquer acusação contra políticos. E pior, tendemos a aceitar que quaisquer meios sejam válidos para garantir a condenação de alguém por corrupção. Ainda que exista a chance de que a pessoa seja culpada. Eu até entendo esse tipo de sentimento, mas a justiça, não, ela não pode agir dessa forma. O que Sérgio Moro fez é um atentado contra toda a lógica da democracia liberal. Por suas convicções políticas, ele acabou usando do seu cargo público para interferir nas eleições de 2018 e tentar galgar uma carreira política. Essa carreira política foi prematuramente fracassada quando ele se associou com o fascismo do governo Bolsonaro. Ele levou uma rasteira feia do presidente, porque nesse embate entre dois narcisistas, venceu aquele que tinha a máquina burocrática na mão. A coisa é tão grave que o ministro da STF, Gilmar Mendes, declarou em seu voto que, abre aspas, qualquer semelhança com um regime autoritário não é mera coincidência. Fecha aspas. Aqui nós temos uma, uma acusação Grave contra Moro. Não porque eu acredite que a justiça da democracia liberal tem, de fato, apego pela imparcialidade. Mas porque a forma com que Moro agiu perverte toda a ideia de garantia da lei e da ordem. Na prática, a justiça brasileira virou um grande vale-tudo. E isso é péssimo para o próprio sistema, porque a insegurança jurídica é um dos maiores problemas para o funcionamento do capitalismo. Vamos lembrar que as revoluções burguesas do século XVII, XVIII XIX reivindicavam precisamente isso, que o Estado deixasse sua arbitrariedade pautada no direito divino dos reis e tentou estabelecer uma justiça racional que tivesse alguma previsibilidade e estabilidade. Os princípios iluministas foram muito bem recebidos pela burguesia exatamente porque o sistema capitalista depende do poder do Estado para legitimar a exploração. E é por isso que a história política latino-americana é um grande catálogo de golpe atrás de golpe. De um lado, temos os povos querendo melhores condições e usando seu poder político, que é basicamente o voto para tentar reverter as más condições de vida, e do outro, as elites. Se isso acaba por colocar em xeque os lucros e poderes das elites, pode esperar que venha golpe. A gente viu agora! o caso do golpe contra Evo Morales na Bolívia. E são diversos os exemplos. Todas as lideranças sociais democratas latino-americanas, como lá, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correia, Lula, Fernando Lugo, enfim, todos que tiveram muito sucesso por seus programas políticos e sociais nas primeiras décadas dos anos 2000, agora estão sob forte perseguição de um modelo de justiça que, no Brasil, foi encapeçado por Sérgio Moro. Mas, além disso, outra questão que não podemos perder de vista é que, como já falamos na semana passada, está tendo uma verdadeira briga de facão no escuro que foi criada pelos bozo Boys, quando eles miraram a máquina de fake news contra o Supremo Tribunal Federal. Muitas das reviravoltas que estamos presenciando é, em boa parte, fruto de um corporativismo do STF, e, se vendo ameaçado por uma escalada autoritária, o STF tenta restaurar uma aparente normalidade democrática. O STF, a bem da verdade, tem sido a última fronteira entre a democracia liberal e a ditadura bolsonarista. Se superado o poder de controle constitucional do STF, Bolsonaro tem mais, não tem mais a quem respeitar. Aí sim, aí ele realmente seria a própria Constituição. Aí agora, bem atrasado, depois de três anos, colapso econômico, 260 mil mortos, agora o STF está tentando colocar a coleira no cão raivoso patrocinado pela Faria Lima. E todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que a única pessoa que ameaça a reeleição do Bolsonaro em 2022 é o Lula candidato pelo PT. E depois de abusar de sua posição, de usar todas as ferramentas para proteger os esquemas de corrupção da família, ameaçar a soberania do país, matar 260 mil brasileiros e brasileiras, agora o Bolsonaro vai ter que enfrentar as reviravoltas que o STF pode oferecer. Mas o STF sabe que precisa garantir controle seja lá quem for o próximo presidente. E é por isso que a decisão sobre a Lava Jato não tem caráter permanente. A grande jogada do STF é amortecer as condenações do Lula para impor retaliações à gangue que está instalada no Palácio do Planalto. Caso o Lula seja realmente elegível em 2022, o STF tem na manga as cartas para manter o esquema de conciliação de classes que permitiu a governabilidade petista por três mandatos. Fim de papo.